0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I det forrige intervjuet ho gjorde uttalte ho seg så oppsiktsvekkende om klima at sitater fann vegen til New York Times. Nå sitter FRP-leier Siv Jensen i politisk kvarterstudio for å svare på klimastandpunkt, Syria-flyktninger og FRPs liv i regjeringen. Så får vi se om det blir internasjonale overskrifter av dette intervjuet, Siv Jensen. God morgen. God morgen. Du er vår gjest i samband med at FRP åpnet sitt landsmøte på Gardermoen i morgen, fredag 1. maj. Vi vi tar ett globalt perspektiv, hva er etter ditt syn vår tids største utfordring? Akkurat nå står vi overfor mange
0: viktige utfordringer. Det er jo bare å se på mye av den nøden som utspiller seg som følge av jordskjelp i Nepal, som følge av store menneskemengder på flukt i verden, som følge av krig og forfølgelse. Det er mye uro i verden. Vi står foran et helt annet vi sier, utenriks- og sikkerhetspolitisk bilde bilden vi har gjort på lenge. Og så har vi utfordringer selvsagt også knyttet til miljø- og klimaspørsmål som mange mennesker er opptatt av, og som vi jobber aktivt med i den norske regjeringen for å bidra til å få redusert.
1: For det er ganske vanlig å omtale klimautfordringene som vår tids største utfordring, bland annet sa Erna Solberg det i sin landsmøtetale i 2013. Kan du si dig enig med henne i det da, at det er den største utfordringene? Ja, vi har betydelige
0: utfordringer knyttet til dette. Og så skjønner jo jeg at gårsdagen skapte mye bølger og diskusjon mens jeg satt i budsjettkonferanse i regjeringen. Jeg tror hvis man hadde tatt seg bry med å lese hva som står i Fremskrittspartis program, så hadde man sett hva vi mener. Nemlig at vi erkjenner at hele tiden har vært betydelige klimaendringer, at mennesker har ansvar for mye av det, men at det også pågår naturlig klimavariasjon. Men det sagt... Fremskrittspartiet sitter i en regjering som har forpliktet seg ikke bare til å følge klimaforlike, men til å forsterke det. Og det vi har vært opptatt av i vårt arbeid her å gjøre det på en måte som vi ivaretar norsk næringslivs interesser og styrker deres konkurransekraft. Vi har vært opptatt av å ta hensyn til industrien og styrke dens konkurransekraft, vi har vært opptatt av vanlige folk. Og da har vi jo vært opptatt av å bruke gullrot som virkemiddel i større grad enn pisk. Vi er også altså opptatt av forbud og påbud og høyere avgifter og skatter. Vi er opptatt av å legge forholdene til rette, derfor bygger vi infrastruktur, vi bygger jernbane, vi satser på kollektivtrafikk, vi reduserer bilavgifter med mer miljøvennlige retninger.
1: om det gjør, som men det, ja, det burde bølge... vel være
0: mer viktig hvis man var opptatt av å få gjort noe med utslippene. Mm. Så du kan jo godt snakke med de politikerne som tilnærmer seg dette ved å tro at de kan prata det bort. Mm. Ellers kan du se på det denne regjeringen gjør, som vi har fått mye skryt for, nemlig at vi leverer resultater som reduserer utslippene, og jeg er i mest opptatt av det siste.
1: Det som skapte bølget i går, Dreide, og som fann veien til New York Times, var jo da spørsmålet om hva du tror det spørsmålet du fikk fra Aftenposten var er du overbevist om at de klimaendringene som er dokumenterte de siste ti årene er menneskeskapte? Og du svarte nei. Og du hadde vel ikke svart nei på et sånt spørsmål dersom du så på klimaendringene som det største og viktigste problemet? Jeg svarte
0: akkurat som jeg sa innledningsvis i dette programmet, eller i hvert fall det jeg ønsket å svare, nemlig at Fremskrittspartiet kjenner at det pågår klimaendringer, at mennesker har et ansvar for det, men
1: at det også pågår naturlige klimavariasjoner. Så, så menneskelig aktivitet... Selv sagt det det, og det har vi sagt i mange år. Tror du menneskelig aktivitet er hovedårsaken til klimaendringen?
0: Jeg tror i hvert fall at det er en viktig årsak, men jeg tror også at det pågår klimavariasjoner som det er vanskelig å finne ut av, og det er derfor vi tar til ordet for mer forskning. Sånn at de som i går forsøkte å latteløre meg, vil si vi at Fremskrittspartiet har over forskning, vi brydde oss ikke om det, de tar jo feil. Vi ønsker mer forskning på detta, Vi forholder oss til de rapporterne som kommer. Vi konstaterer at det på noen områder er også faglig uenighet om hva som påvirker mest og hva som ikke er av like stor betydning. Men jeg mener at det aller viktigste er jo praten om
1: dette. Det er hva vi gjør,
0: vad vi leverer på.
1: Men og det gjør vi. Men AP-Leier større satt NRK, NRK i går at hvis du ikke tror på at klimaendringene er menneskeskapte, så legger du mindre energi og engasjement i å jobbe med det. Har ikke en litt rett i det da?
0: Nei, men der er jo forskjellen på den rødgrønne regjeringen og denne regjeringen. Den rødgrønne regjeringen snakket mye om det, men gjorde veldig lite. Denne regjeringen leverer. Og jeg synes det de som prøver nå å påstå at fordi jeg som sitter som finansminister, og der vi har skapt en nyansert debatt om detta ikke leverer, så tar de jo feil. Vi har noe... altså bidratt sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre til å legge om bilavgiftene uten å bruke gul... Nei, pisk, gjennom å bruke gullerod, slik at vi kan stimulere folk til å ta mer miljøvennlige valg. Det er en positiv måte å på. Vi bygger det i rekordtempo ut. Eh, kollektive løsninger, jernbane, satser rett og slett på de tingene som gjør at folk kan ta positivt, aktivt, gode valg. Og det er jo det Fremskrittspartiet har snakket om i all året vi
1: må klimaendringene er i hovedsak menneskeskap.
0: Ja, det er selvfølgelig også menneskeskap, men vi kan ikke se bort fra at det også foregår klimavariasjoner. Derfor må vi ha mer forskning, og derfor er det lurt å legge før og var prinsippet Så er det jo da en mye mer intressant diskusjon. vad gjør vi? Denne regjeringen leverer den forrige regjeringen pratet.
1: I mitt første spørsmål om de viktigste utfordringene, så kom du in på naturkatastrofer, krig, eh, migrasjonen. I Stortinget i dag statsminister Aynas Olberg greje for den humanitære krisen i Syria, Irak og Middelhavet. Samtidig som det er planlagt videre samtaler mellom partier på Stortinget om mottak av flyktninger. Du har uttrykt stor skepsis til denne, dette forslaget om å ta imot 10.000 syriaflyktninger. Kan du akseptere et kompromiss i det spørsmålet om hvor mange flyktninger vi skal ta imot? Da tror jeg vi skal høre
0: statsministerens grunnige redegjørelse til Stortinget Idag dag. Det er mange sentrale spørsmål. For det første så må vi konstatere at dette er et omfattende problem som Norge alene ikke kan løse ved forslaget til Arbeiderpartiet om å ta imot 10 000 kvoteflyktinger til Norge. Vi kan hjelpe ufattelig mange flere mennesker Gjennom humanitær hjelp i nærområdene. Det er det veldig mange flere enn denne regjeringen som tar til ordet for. Det tar EU til ordet for, det har FN gitt uttrykk for.
1: Og samtidig så ber FNs høyekommissar for flyktninger om, om busetting av flere syriaflyktninger i andre land. Bør vi gi respons på det?
0: Men Norge gjør det allerede. Vi er jo et av de landene som faktiskt tar imot mange kote. Men hørkommisseren ber om opptrapping. Jo, men man må jo da ta utgangspunkt i vad Norge allerede gjør. Og den norske samlede insatsen både vad gjelder mottak av koteflykninger, og gäller gjelder å yte hjelp til katastrofer gjennom bistandsbudsjettet, er mye allerede. Så har regjeringen sagt mener det er riktig og naturlig å fortsette å hjelpe flere mennesker i nærområdene, da kommer vi jo mange flere mennesker til utsetning enn gjennom det forslaget som nå Arbeiderpartiet har lansert. Og så er det jo en, en, en side ved det som Arbeiderpartiet helst ikke vil snakke om, nemlig at det allerede sitter 5000 mennesker i norske flyktningemottak som ikke kommunene har evnet å bosette. Er det som tror at det blir lettere for kommunene hvis det skal komme 10 000 kodeflykninger på toppen av det. Det sier seg selv at infrastrukturen ikke er i stand til å håndtere dette. Og at vi vil bli mange ganger så dyrt å hjelpe en liten gruppe mennesker i Norge som ved å bruke
1: anstendige beløp får hjelpe mange ute. Og dette vil... Mange av dine landsmøtedeligater har vært av i helga. Det er på gang om dette. Hvis du får et vedtak i ditt landsmøte som sier nei til å ta imot flere syriaflyktinger, kan du da i det hele tatt diskutere i Stortinget og gå med på å ta imot flere? Nå tror jeg at engasjementet i Fremskrittspartis landsmøte først og fremst kommer til å handle
0: om det vi er vittne til. Vi ser at mennesker har det vanskelig. Vi ser at mennesker risikerer livet og drukner på veien over Middelhavet, og at vi selvsagt må yte vår, vår del for å hjelpe i nærområdene. Sånn at her er det jo flere diskusjoner samtidig. Hvordan kan Norge hjelpe på best mulig måte? Samtidig som det ikke nødvendigvis er noe godt svar på dette og øke mottak av koteflykninger til Norge. Så vi se. Jeg er interessert og lytte til hva Fremskrittspartiets landsmøte sier om dette og en lang rekke andre spørsmål på vårt landsmøte denne
1: helgen. Hva gjør du som finansminister da hvis Stortinget tvinget gjennom et vedtak om å ta imot flere flyktninger som jo etter ditt resonemang er veldig dyrt.
0: Men programleder, nå forskutterer du veldig mange ting. Nå skal statsministern i dag sin redegjørelse, og så får partiene respondere på det. Det som så langt er klart er at regeringen har uttrykt vilje til å hjelpe mer genom humanitær hjelp i nærområdene. Det mener jeg er helt rimelig at vi gjør. Og så vet vi at norske kommuner uttrykker skepsis til Arbeiderpartiets forslag, rett og slett fordi de ikke har kapacitet til å ta imot flere kvoteflykninger.
1: I fjor var FRP-landsmøtet preget av at dere var stolte og at delegaterne var fortsatt tålmodige, fordi de nok forstod at det tek tid å skape resultat i regjeringen. Hvorleis tror du at landsmøtedeligaterne kommer til å stille seg til regjeringsprosjektet i år?
0: Jeg tror det er gjennomgående bred støtte til Fremskrittspartiets regjeringsdeltagelse, og det handler jo først og fremst om en ting, nemlig vår evne til å få gjennomslag for politikk vi har slåss for i veldig, veldig mange år. Det er jo selvfølgelig alltid, å si med behagelig å sitte i opposition opposisjon, det du kan se, si vad du mener, men du trenger ikke å ta ansvar for å gjennomføre det. Nå sitter partiet i regjering for første gang i partiets historie, og vi får til utrolig mye. Vi har tatt bort arveavgiften, vi har altså satt et rekordtempo på samførselspolitikken som man ikke har sett på
1: årevis. Vi har fått på infrastrukturfond, det kommer nå et nytt veiselskap. Men i tillegg til de tingene dere har fått gjennomslag for, så har det jo vært et år preget mye støy mellom dere og samarbeidspartiet, og målingene er ikke veldig hyggelige om dagen. Er det en reell debatt i ditt parti om en skal stå stortingsperioden ut i regjering? Det foreløper ikke debatt i Fremskrittspartiet om det. det hva,
0: hva forventer du i helgaen? Jeg forventer å se et parti som er stolte av det vi får til, og som gleder sig over hver enaste ting vi kan krysse over vårt partiprogram, som vi gjennomført, fordi vi faktisk sitter i regjering og gjør det. Men det er jo ikke noe om at det har vært utfordrende. Fremskrittspartiet har ikke hatt regjeringserfaring, og hele vår organisasjon har varit nødt til å lære sig det. Det gjelder alle statsrådene, statssekretærene, stortingsgruppa, hele partiorganisasjonen. Og det har tidligvis vært utfordrende. Men samtidig så vet vi utmerket godt at det, det er to viktige ting vi må gjøre. Det ene er å vise frem det vi faktisk får til, som vi har lovet velgerne våre at vi skal gjøre. Eh, og det andre vi må gjøre er å rette eh, diskusjonene mot det som er vår hovedutfordre, vårt hovedmotstander, og det er Arbeiderpartiet. Og så er det jo lysninger å se. Eh, vi nå ser at flere meningsmålinger peker i positiv retning igjen, det gleder mig. Mm. Det skaper alltid mye mer begeistering og selvfølgelig gjør det lettere å jobbe fremover. Men
1: du var inne på utfordringene dere hadde hendt at du hadde ønsket at du skulle hatt litt bedre oversikt over hva slags utspill som kommer fra stortingsgruppa di for eksempel? Stortingsgruppen til Fremskrittspartiet jobber jo gjennomgående veldig godt
0: for å, å følge opp de forslagene som kommer fra regjeringen. Og en del av og, det som kommer
1: derfra skaper en del støy.
0: de jobber for å utføre regjeringen til å gjøre mer. Men så er det deres jobb da å få dette gjennom i Stortinget. De forhandler med Kristelig Folkeparti og Venstre og det av og til blir litt støy, som du kaller det, eller politisk engasjement, som jeg kaller det.
1: Det er ikke så rart.
0: Det er fire partier som av og til har veldig ulik oppfatning av hva man ønsker skal bli resultatet, og det krever tøffe forhandlinger. Det tror jeg alle forstår. Gjennomgående så har vi funnet frem til gode løsninger. Det er et godt forhold mellom de fire partiene, og så altså, ja, av og til blir det uro. Og det tror jeg vi kommer til se fremover også. Men det viktige er at vi i all hovedsak trekker i sammenretning, og det mener jeg vi gjør.
1: På Aftenpostens marsmåling var Miljøpartiet av Grønne større i Oslo enn FRP. Hvorfor sliter dere i storbyene? Ja, det er
0: jo ikke helt sant at bildet er så entydig. Vi har for eksempel nå sett flere målinger i Bergen, hvor vi er, går frem igjen. Så jeg tenker at dette bilden nyanserer seg og varierer, men det er viktig å ta på alvor at storbyene ser annerledes ut nå enn de gjorde for 20 år siden. Det er en annen befolkningssammensetning enn det var for 20 år siden. Og det fører selvfølgelig også til at befolkningen er opptatt av kanskje andre ting enn det var for 20 år siden. Og det må Fremskrittspartiske lokalpolitikere ta på alvor når de går til valg. Men et parti som er tuftet på frihet, jeg har jo mye å tilby den yngre garden i store byer. Lavere skatter avgifter, større armslag til å bestemme over eget liv, gode løsninger på transport og kollektiv. Jeg mener vi har mye på hjertet som kan stimulere til god oppslutning.
1: Takk til deg, Siv Jensen. Det er ikke politisk kvarter i morgen 1. mai, men du følger landsmøtet gjennom NRKs sendinger. I studio, Håvard Grønling.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.